0: Il Cristo è il primo essere umano che parla apertamente, che non fa distinzioni tra esseri umani di prima classe e quelli gli si può dire certe cose, in modo che abbiano in mano strumenti per esercitare il potere sui cittadini di seconda classe. Di fronte al Cristo siamo tutti cittadini di prima classe. La seconda classe non esiste, voi forse avete pensato che non esiste la prima, no, è la seconda classe che non esiste, c'è soltanto la prima classe e la prima classe è di esseri umani che hanno tutti la la capacità di pensare con la propria testa e di amare col proprio cuore. In altre parole il Cristo si rivolge al meglio dell'umano che c'è ugualmente in ogni essere umano e lo evoca, lo suscita, lo incoraggia, lo favorisce nella sua evoluzione. Una bella notizia per il sommo sacerdote o una brutta notizia? È una brutta perché, perché il Cristo dice i tempi dell'autorità e delle pecorelle che seguono l'autorità sono finiti. Com'è? Due mila anni dopo, altro che finiti. Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. In questi ultimi tre mesi, Eh, facevo l'edizione di queste bellissime 24 conferenze eh, che Steiner ha tenuto sul eh, cristianesimo come fatto mistico che non sono mai state pubblicate neanche in tedesco e tra le ultime conferenze dove parla proprio del cristianesimo dice che c'era questa polarità tra eh, la Galilea e la Giudea in Galilea c'erano diverse eh, comunità di esseni e questi Esseni, imparentati con i terapeuti nell'Egitto di cui parla Filone di Alessandria, erano una specie di eh, contrapposizione al giudaismo. E il Gesù viene chiamato il Nazareno perché viene da Nazaret, che era una, diciamo, una comunità essena. E una delle caratteristiche eh, più importanti degli Esseni è che non avevano nulla a che fare col culto e con la religione giudaica mandavano al Tempio le pecore, da, gli animali da, 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 da venire immolati perché l'autorità politica li costringeva a pagare il tributo, però loro nel Tempio non ci andavano mai e non partecipavano alla Pasqua, avevano il loro, il loro diciamo, pasto eh, di comunità che poi si è trasformata in, nella, nella, nell'Eucarestia cristiana. Quindi il fatto che questo Gesù di Nazareth, che in quanto quanto Gesù, uomo portatore del Cristo, viene non dal mondo culturale eh, religioso giudaico, ma proprio da da questi asceti, da queste specie di monaci buddisti che erano gli Esseni, il fatto che lui dica io sono andato nel vostro Tempio di Gerusalemme, ho predicato nel vostro Tempio, ho letto, Nel Tempio le le scritture dei profeti è una cosa assolutamente rivoluzionaria perché in questo modo il Cristo dice, benché io in quanto estrazione umana venissi da una corrente religiosa in opposizione al giudaismo, però per rendermi accessibile ai giudei io ho trattato i giudei tale e quale come gli Esseni ho trattato tutti gli uomini uguali e dove si trattava di raggiungere i giudei che vanno alla sinagoga sono andato nella sinagoga ho parlato il linguaggio loro ho letto le loro scritture benché eh, come estrazione essenica eh, gli Esseni avevano maggiormente eh, diciamo scritture egizie e quindi non è che che spiegassero nelle loro, avevano delle sale enormi tra l'altro gli Esseni Non andavano mai nel Tempio di Gerusalemme, ma una delle cose interessanti è che gli Esseni pregavano rivolti verso l'Oriente, quindi l'orientamento della preghiera degli Esseni era verso il sole, quindi un riferimento cosmico, il giudeo non si rivolgeva verso il sole. Quando pregava, il giudeo quando pregava, e anche oggi è la stessa cosa anche i musulmani, si riferiscono, qui c'è il Tempio di Gerusalemme, no? qui c'è, c'è tutta la Giudea, la Palestina eccetera, dovunque siano i giudei pregano rivolgendosi verso Gerusalemme, quindi il riferimento della preghiera, il riferimento al divino eh, del giudeo tradizionale non è un riferimento universalmente umano che è il sole. Ma è un riferimento di una religione particolare, giudaica, che è Gerusalemme. Il il musulmano si rivolge verso la Mecca. Le chiese cristiane, tutte le chiese cristiane che si rispettano ai tempi antichi, l'abside era orientata verso l'Oriente. Ma cosa significa l'Oriente? È un punto di riferimento che vale soltanto per una cultura, soltanto per una religiosa, per una religione o è un punto di riferimento che vale per tutti gli uomini in modo uguale? Il sole vale per tutti gli uomini in modo uguale, quindi sono sono elementi fondamentali, importantissimi e benché Gesù di Nazareth venisse proprio eh, dagli esseni che non si rivolgevano verso Gerusalemme, verso il Tempio quando pregavano, ma si rivolgevano verso verso il sole, verso il sorgere del sole, verso l'Oriente, lui per raggiungere anche i giudei, perché trattava gli uomini come tutti uguali, è andato anche nella sinagoga, cosa che gli esseni non facevano, non entravano mai nella sinagoga, non andavano nel Tempio e... Offriva la sua parola, offriva diciamo, i suoi spunti di pensiero a ogni essere umano in un modo uguale. E adesso di fronte, di fronte, al, di fronte al sommo sacerdote, qual è eh, il crimine insopportabile del Cristo? Di aver trattato gli uomini tutti in modo uguale. E in che cosa consiste? La cosa terribile, che ogni privilegio sparisce, non ha motivo di essere. Guardiamoci bene intorno e diciamoci tranquillamente se abbiamo un minimo di coscienza cristiana, che il cristianesimo non ha ancora neanche cominciato. No, No No? Perché eh, Dunque le, 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 loro, le, loro, le, loro, le loro comunità eh, Ce n'erano alcuni sul Mar Morto Ma la maggior parte delle loro comunità Era in Galilea e, Ed erano in Galilea Perché la parola Galilea in ebraico Significa mistura di sangue Quindi il giudeo le, le, Il giudeo puro sangue Disdegnava Ognuno che veniva dalla Galilea, sia che fosse un giudeo dalla Galilea, sia che fosse un esseno, perché diceva lì il sangue è stato mischiato e quindi non ci può essere più l'elemento di Yahweh puro che opera nel sangue che passa da generazione in generazione, da Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera. Difatti, quando questo rabbino si presenta, dicono, ma da Nazare cosa può venire di buono? Non, c'è, non ci sono neanche i presupposti fisiologici del sangue giusto, no? il Messia, lo sappiamo, può, può incarnarsi soltanto in un corpo ebraico, in un corpo giudaico, non in un corpo di, eh, col sangue misto che, che non gli dà eh, diciamo il sostrato per un. Eh... Quindi questa polarità no? culturale tra gli esseni e eh, l'elemento giudaico è stata, diciamo, si è persa di vista poi col passare del tempo. Un altro elemento che la scienza dello spirito sottolinea è che il motivo per cui, il motivo principale o il motivo che annoda tanti altri motivi per cui mettono il Cristo a morte, è che il Cristo ha reso pubblica, quindi accessibile a tutti, l'iniziazione, una settimana prima iniziando l'altro, risvegliandolo, tirandolo fuori dalla tomba dopo dopo tre giorni e mezzo. Perché era proibito? Perché c'era la pena di morte sul tradimento dell'iniziazione dei misteri? Perché prima di Cristo soltanto alcune persone privilegiate venivano eh, eh, accolte nei misteri venivano ritenute capaci di un un cammino di purificazione e poi venivano ritenute capaci di eh, venire sottoposte all'iniziazione, quindi a un'esperienza diretta del mondo spirituale. Per il popolo incapace di iniziazione era importantissimo che non sapesse nulla e i processi iniziati venivano Tradotti, popolarizzati per il popolo in che modo? Con la mitologia. Tutte le mitologie, tutte le, 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 gli, diciamo, le scene mitologiche sono esperienze iniziatiche. Che eh, dunque gli iniziati facevano erano esperienze reali di, di, del mondo spirituale. Per il popolino, che non ci capiva nulla, ancora incapace non, eh, di, 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 di assurgere a questi livelli di, di dialogo col mondo spirituale, traducevano il, queste esperienze del mondo spirituale in immagini del mito, la mitologia. La grande svolta, l'immane rivoluzione che il Cristo porta è che, dice, d'ora in poi Ogni essere umano è un potenziale iniziato, è l'essenza dell'umano di essere chiamato a entrare sempre più realmente, sempre più direttamente nella realtà del mondo spirituale. Quindi il crimine massimo che il Cristo ha fatto agli occhi di, di questi iniziati, perché i sacerdoti erano degli iniziati, è di aver reso pubblica, quindi accessibile a tutti, l'iniziazione perché essere un iniziato di fronte a un popolino che non ne sa nulla dà un potere enorme la Chiesa Cattolica che cos'è più di noi? questi bravi preti sono super o sono uomini? E allora siamo uomini anche noi. Eh, (ride) E ciò nonostante, eh, non è una critica che faccio, è importante che ci rendiamo conto, ci siamo trascinati questa matrice di due caste, la casta sacerdotale degli iniziati e la casta del popolino che non capisce nulla e deve essere condotto come pecorelle fino ad oggi. Quindi il sacramento dell'ordine è una iniziazione? Sì. E l'Apocalisse dice siamo chiamati tutti a diventare sacerdoti e re e profeti e dei, no il Cristo dice siete dei tra l'altro. Guarda che ha presto detto, eh! il fico era il, body bow, il body, l'albero bodhi dell'illuminazione del Buddha. Prima del Cristo l'albero del fico era là e soltanto chi ci andava sotto veniva illuminato. Il Cristo dice, te caro albero del fico, che ci sei soltanto per qualcuno, perché ci sei soltanto per chi ci va sotto, ti faccio sparire, adesso l'albero del fico c'è dappertutto. A partire da allora l'albero del fico è nella mente e nel cuore di ogni uomo che lo voglia far crescere, perché nessun fico esiste se non lo fai crescere. Sì, prendiamo il, eh, questa, questo pensiero che tu dici, nel Vangelo di Luca è espresso in un modo il più forte possibile, perché il Vangelo di Luca da un lato è il Vangelo della misericordia, dell'amore, dell'anima, del perdono eccetera. No? E proprio questo Vangelo che è quello della miseria e del perdono, questa frase la mette in un modo micidiale, colui che non odia, mi sei il padre, la madre, i fratelli eccetera, non è degno di me. Misei, misei significa odia. Che vuol dire? Eh? l'odio. Come? No, dice odia. Io posso amare, noi, l'essere umano, l'uomo, può amare, ognuno di noi può amare, amare suo padre e sua madre in quanto essere umano, in quanto io, soltanto se odia il legame di sangue, lo deve odiare in quanto padre, in quanto madre per poterlo amare in quanto io umano. Perché se lo ama in quanto padre in quanto madre si lascia ricattare dal sangue e fagocitare dal gruppo. In altre parole, si può amare l'individualità soltanto respingendo la tendenza del dato di natura a usare l'uomo come strumento. Quindi il sangue tende per natura a usare l'uomo come strumento. Io sono tuo padre, sono tua madre, hai questo dovere, questo dovere, questo dovere, questo dovere. Devi, 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 devi. Per poter fare per amore quello che invece dovrei devo odiare di farlo per dovere. Soltanto se odio il fatto di doverlo fare per dovere lo posso fare per amore e liberamente. Non posso avere tutte e due. Non posso contemporaneamente farlo per dovere, costretto, e farlo liberamente. Per, fa- per poter amare liberamente devo rintuzzare, devo respingere, devo odiare e quindi devo annullare il fatto di dovere, di un dovere imposto dal sangue. Una frase del Vangelo di Luca, no? lo si vede subito, che ha dato fino ad oggi... Un bel po' di filo da torcere a tutta la teologia, perché se non la si capisce, è sovversiva la frase, perché se uno non la capisce rettamente che questo odiare la non libertà del sangue è il presupposto per amare liberamente, allora diventa lo sfascello sociale, una specie di via franca per odiare il papà, la mamma eccetera eccetera eccetera. Che di sicuro non è quello che ha inteso il Cristo. Però se voi eh, chiedete anche ai sacerdoti che ci sono, ne troverete ben pochi che vi sanno spiegare in un modo convincente, e proprio evincendolo dallo spirito del Cristo una frase del genere. Quindi eh, ci rendiamo conto che c'è un cammino da fare, c'è un cammino di pensiero, un cammino di consapevolezza da fare. È la stessa cosa quando il Cristo dice: che Sono venuto per la chiesa. Sì, sono venuto. Eh, Non per contribuire a che l'individuo venga strumentalizzato dal gruppo, ma sono venuto a offrire ciò che è più difficile, che a noi sembra una specie di lotta per l'esistenza, che è eh, il rovellio, che è proprio lo sforzo quotidiano di di costruire, di favorire ciò che è individuale, ciò che è è unico in ognuno e ciò che è unico in ognuno non è una pappa molla. Non è soltanto pace, amor di pace. In altre parole, eh, volere il comodo dell'amor di pace è il modo migliore per per annullare eh, eh, l'unicità di ogni individuo. Questo questo elemento della spada, io lo dicevo, eh, con con la categoria del difficile, che amare ciò che è unico in ognuno, che poi è l'unico modo di amare anche il gruppo, rende la vita più difficile nella libertà. Questo è il senso della spada. Sono venuto a portare la libertà che richiede maggiore sforzo che non lasciarsi andare a quello che la natura fa da sola. Allora, questo è il, diciamo, eh, l'interazione con la, l'autorità religiosa. Ci rispose... Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché non interroghi me? Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. In altre parole, il Cristo eh, viene... eh, il Cristo viene interrogato e gli si chiede cosa hai combinato tu nell'umanità. Rendi conto di quello che hai combinato. E il Cristo dice, ma se voi volete sapere cosa io ho combinato nell'umanità, dovete guardare gli uomini, non me. Perché può essere che io mi sono messo in testa di, di, di volere qualcosa, ma è saltato fuori qualcosa del tutto diverso. Se volete sapere cosa io ho combinato dentro o eh, negli uomini, guardate gli uomini, perché guardate me? E vanno cercando, sti, sti signorini, una scusa per farlo fuori. Tanto è vero, no? Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo, così rispondi al sommo sacerdote? Pietro, zac, orecchio, via. Questo qui il, è un soldato, eh? È un, in in, in il testo greco dice un soldato, una guardia, sì, una guardia, quindi non è, non è un elemento religioso, ma piuttosto politico, diciamo. No? Una guardia eh, perché gli dà uno schiaffo? Perché il, insomma, l'autorità non si tratta in questo modo. L'autorità è fatta per ubbidire, se no non è autorità. E se, se il sommo ceduto ti ha chiesto di dirgli eh, che cosa ha insegnato, tu non hai il diritto di dire chiedi a loro. Ha chiesto a te? Questo, questa guardia, abituata a vivere in questo elemento di gruppo, senza un minimo di giudizio proprio, senza un di giudizio proprio ha un sentore del, del sentimento che dice se io non gli do uno schiaffo, se non gli voglio uno schiaffo, saranno due, tre, quattro e tutto va a rotoli. Perché l'autorità eh, non avrà più la possibilità di, 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 di imporsi come autorità. Quindi è una reazione dell'elemento di gruppo, di solidarietà, che si sente minacciato dall'emergere, quello che ho chiamato l'emergere, dell'elemento individuale, che poi serve a rendere molto più ricco il gruppo, lo ripeto. Adesso il Cristo si è preso uno schiaffo: che fa? Si sente offeso il Cristo? No, mica gli interessa. Gli interessa che anche questo essere umano faccia un passo avanti. Altrimenti non sarebbe il Cristo pieno di amore. E come gli fa fare un passo avanti? Gli dice, ma perché mi dai uno schiaffo? Rifletti un pochino. Se io ho detto qualcosa fuori posto, dimostramelo. E se non sei in grado di dimostrare che è fuori posto, allora non vuoi darmi uno schiaffo. In altre parole, il Cristo offre a questo essere umano che finora non ha mai usato il suo processo di pensiero, offre uno spunto, si riferisce a lui, si appella a lui in quanto capace di prendere posizione, di di riflettere su quello che ha fatto. Se questo, questa guardia riflette su quello che ha fatto, comincia per la prima volta in vita sua, nella sua evoluzione, a pensare con la propria testa. Perché deve rendere conto, deve spiegare perché non si risponde così. Allora, la dicitura del Cristo è eh, dice... 23, gli rispose Gesù, se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Il Cristo ha detto la pura verità, ha detto, io ho sempre parlato apertamente e tu eh, avrai una risposta alla tua domanda molto migliore, per la tua domanda è cosa hai combinato nel popolo tu avrai una risposta molto più convincente alla tua domanda se chiedi alle persone e non a me, perché può darsi che da me ricevi ricevi una risposta di quello che io mi sono immaginato di combinare, ma ma forse non corrisponde. Quindi il Cristo ha parlato benissimo e ha parlato tra l'altro in in modo pieno di amore per, per, per Caifa che vuol sapere cosa ha combinato, o per Anna. E dice alla guardia, se ho parlato male... Rifletti col tuo pensiero e renditi conto del perché ho parlato male, allora me lo spieghi. Quindi non agire per impulso emotivo, darmi uno schiaffo senza riflettere, rifletti, rifletti, fermati a riflettere. Quando gli esseri umani cominciano a riflettere è la fine del potere costituito, perché cominciano a diventare autonomi. Pericolosa la cosa, pericolosa la cosa. Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Voi, noi pensiamo che Anna dà tempo a questa guardia di... No, no, no. Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Credo. E il Cristo gli aveva detto, voleva dargli un minimo di tempo, rifletti. Spiegami se ho fatto il Sì, però ha un po' tempo di riflettere, secondo me. Sì. E quando Ben veniva tradotto da Caifa, voglio dire, questo pensiero sia in Anna che in tutti gli astanti, ha lavorato, credo, questo. no. Lo, dove, lo doveva accompagnare lui da Caifa. Se, se proprio fosse successo questa riflessione, dove sono i risultati? Seme per tutto. Certo, io voglio soltanto dire che Anna ha fatto di tutto perché non avvenisse, l'ha mandato subito via, questo volevo dire, capito? che poi l'individuo abbia la possibilità nel corso dei secoli e dei millenni di farlo, questo è senz'altro, però il testo dice manco ha finito di parlare il Cristo con questa guardia che subito capito, la guardia ha dovuto accompagnarlo, lo mandò legato a Caifa, insomma cerdote. e chi lo deve legare? Se non lui. L'avrà legato malvolentieri. Che <ride> bene, <ride> bene. bene. Magari danogli un secondo schiaffo. Eh, lo dici, te che è già, già malvolentieri? Lo, lo, me lo presenti già convertito? Sì, eh. Se gli, ha, se gli ha appena dato uno schiaffo, un minuto dopo porta niente quello che Cristo gli ha detto, è disposta a darglielo un altro, no? Comunque eh? qua è interessante che cosa fa, potere, potere fa subito fare qualcosa che non possa farlo a distrarre. Certo, 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 certo. Subito altre notizie, dazzo. Ecco, esatto, proprio questo, proprio questo. Sì, adesso sono soltanto, abbiamo soltanto 5 minuti Ogni 50 minuti miei, 5 le posso concedere a voi, no? Rapida spero, come domanda Hai detto prima che i grandi sacerdoti erano degli iniziati Da tutta questa faccenda che conosciamo da più o meno da un po' di tempo Ma che razza di iniziati erano? Mi sembra a questo punto legittima la domanda. C'erano diversi tipi di iniziazione, diversi tipi di iniziazione, è complessa la cosa, Ehm, riassumo due tipi fondamentali, un tipo fondamentale che era maggiormente nei popoli del sud, soprattutto in, in Egitto, e l'altro tipo fondamentale nei popoli del nord, soprattutto nella Persia, i misteri di, di Mitra, no? l'iniziazione del sud, quella egiziana, era un'iniziazione di introspezione. Si entrava nel mondo dell'anima e si, proprio si, 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 si faceva l'esperienza diretta, reale, del mondo dell'anima. Quindi era un, una un'iniziazione nelle forze del microcosmo. Una iniziazione mistica. L'altra, polarmente opposta, era un'iniziazione estatica, un'iniziazione che faceva entrare l'individuo nel macrocosmo. Il concetto di di svolta dei tempi, il concetto dell'evento del Cristo, è che proprio ogni polarità, e anche queste due polarità dell'iniziazione, vengono sintetizzate. Quindi nella morte e nella risurrezione del Cristo, la passione e la morte e la risurrezione del Cristo, e anche nel nel risveglio di Lazzaro, se avessimo i presupposti anche di scienza dello spirito, lo si potrebbe eh, mostrare passo per passo, i sette gradini dell'iniziazione della della passione del Cristo, è una sintesi delle vie iniziatiche del Sud, iniziazione al microcosmo, e delle vie iniziatiche del nord, iniziazione al macrocosmo. Con variazioni naturalmente, con, eh, con, eh. un iniziato giudaico era iniziato ai misteri del giudaismo, che non erano ancora misteri universalmente umani. Paolo di Tarso era un iniziato giudaico. Quindi diciamo che tutte le iniziazioni prima di Cristo erano per natura, avevano tutte per natura una certa parzialità, perché la totalità, proprio la sintesi dell'umano, viene resa possibile soltanto tramite il Cristo, è proprio il concetto del Cristo, però il fatto che le iniziazioni fossero eh, diciamo parziali non significa che erano false, no? Di volta in volta quello che coglievano del mondo spirituale era reale, però mancavano tanti altri aspetti. Chi coglieva per esempio, eh, che ne so, le leggi del sistema solare eh, nella sua iniziazione al macrocosmo, sapeva ben poco dei misteri dell'anima, dei misteri della caduta, dei misteri del corpo astrale che si è intriso di egoismo eccetera. Chi in Egitto era iniziato ai misteri del corpo astrale, dell'anima intrisa di egoismo, sapeva poco di di, di quello che sapevano gli iniziati babilonesi, caldei, eccetera, che erano eh, espertissimi proprio fino fino, fino al al centesimo di queste queste misure, eh, ritmi del cosmo, dei dei pianeti, del sistema solare, eccetera. Però ognuno quello che sapeva nella sua iniziazione. Era, era reale, era, non era falso, però erano tutte iniziazioni parziali, il concetto del Cristo è venire iniziati è iniziare ogni uomo, rendere possibile l'iniziazione a ogni uomo, ma rendere possibile iniziazione significa entrare nel mondo spirituale, I due elementi nuovi in assoluto è che l'iniziazione viene resa accessibile ad ogni uomo e l'iniziazione viene resa universale, non più parziale, due passi giganteschi in avanti. E siamo all'inizio, però l'iniziazione che il Cristo eh, porta viene resa possibile a tutti in modo uguale, come potenzialità, ed è completa, è sintetica, è universale non è parziale, e nella misura in cui è parziale non è ancora cristica, non è ancora umana. Quindi Caifa e Anna si comportano così perché non, capisco, non, non riescono ad abbracciare il mistero in, tu, in toto? Sì, e hanno soltanto la paura eh, eh, di qualcosa che scalza la loro parzialità perché vuol farla eh, traboccare nella, nella, nel, nell'universale umano, hanno soltanto paura. Perché non lo, non lo comprendono e, e, e giustamente hanno paura perché si può entrare nell'universale umano soltanto eh, come dire, eh, facendo cessare il potere di qualcosa che è parziale, che andava bene, era necessario in fase preparatoria, però prima o poi deve terminare e far posto all'universale umano. Un esempio, eh, Stein descrive um, diciamo, l'iniziazione mohammedanica, l'iniziazione, eh, c- ah, c- mu- mu- musulmana, no? del mondo musulmano, <coughs> e dice <coughs> c'erano centri di iniziazione eh, prima di Cristo, <coughs> di iniziati, c'erano iniziazioni dove gli iniziati venivano a sapere Della Trinità Divina che c'è un padre, però c'è un figlio di Dio che viene mandato sulla terra e diventa uomo e c'erano scuole iniziatiche che di questo mistero della Trinità non sapevano nulla, conoscevano soltanto il Dio Onnipotente, il Padre. Quindi partiamo dal presupposto di una pluralità No, di, e anche parzialità di, di, di vie iniziatiche prima di Cristo e che il concetto del Cristo è l'universalità dell'umano. Eh, io Auguro un buon appetito e alle otto e mezzo Io vorrei scel- fare una ritroviamo. domanda, vorrei fare una domanda eh, se posso. Te vorrei fare una domanda e noi vogliamo mangiare. Buon appetito.